0: Bienvenue dans Polaris, l'émission Radio Phoenix qui vous fait voyager à travers les pays nordiques. Aujourd'hui, plions bagages direction la Finlande. On vous emmène découvrir le pays du Père Noël, du célèbre jeu Angry Birds et du Heavy Metal. Il n'y a pas de doute, la Finlande est un pays qui regorge de surprises. Alors embarquons ensemble direction le pays des mille lacs pour découvrir cette culture nordique. Pour parler de la Finlande, j'accueille la première invitée de notre émission. Lise Vigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante et enseignante vacataire à l'université de Caen au département d'études nordiques. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à étudier le finnois euh, Alors, ça
1: a commencé à la fin du lycée, toute fin du lycée, où j'ai eu la chance de faire un voyage en Norvège, un voyage d'échange. Et je suis tombée amoureuse de, des pays nordiques, je dirais en général, quand j'ai pu en, en apprendre un petit peu plus sur les modes de vie, le climat notamment. Et à la fin de, du lycée, je voulais partir sur quelque chose de complètement différent, quelque chose que je n'avais jamais fait avant, une matière, n'importe quoi que je n'avais pas fait avant, parce que je commençais à m'ennuyer un petit peu... Et, euh, et j'ai vu qu'en apprenant le finnois à l'université de Caen, j'avais la possibilité, enfin même, c'était une option obligatoire à l'époque, d'apprendre le suédois, donc cette possibilité d'apprendre le suédois. Et euh, bah quand on apprend le suédois, on peut tout à fait communiquer avec des personnes parlant norvégien. Bon, ça demande un petit effort, mais c'est faisable.
0: C'est-à-dire euh, qu'il y a un lien entre les langues, en
1: fait euh, Entre norvégien, suédois et danois, elles sont ce qu'on appelle intercompréhensibles. Donc avec un petit effort quand même, pas, euh, voilà, ça demande un petit entraînement, mais on peut tout à fait, en, en maîtrisant l'une de ces trois langues, communiquer quand même.
0: Et en parallèle de votre travail d'enseignante vacataire, vous effectuez une thèse qui s'intitule « La société finlandaise à l'aube du XXIe siècle et les constructions identitaires dans le heavy metal finlandais ». En quoi consistent en fait vos travaux de recherche
1: Alors ça, bon depuis c'était le tout premier titre, donc les, les choses la... ont changé depuis. Euh, en gros, j'essaye d'étudier la manière dont euh, ce que je qualifie de finlandité, donc l'identité nationale finlandaise, parce qu'on a le terme en anglais « finishness pour ça. Et en finnois, on a le mot so qui est finlandité. Et euh, donc, j'essaye d'étudier comment cela s'exprime, comment cela se perçoit euh, dans la musique, dans les textes et les visuels
0: de, de métal finlandais. Et alors, pourquoi le métal Est-ce que c'est une musique qui vous attire particulièrement ou c'est qu'elle est très présente en, en Finlande
1: Alors, bah, les deux. <rire> de base, euh, c'était une manière aussi un petit peu de, de on va dire, de, de remettre en question mes goûts, de voir si... Euh si j'aimais cette musique, pour des raisons qui me semblent valables. Mais c'est surtout aussi bon, une, une curiosité vis-à-vis euh, -vis de, de ce pays, puisqu'en Finlande, le, le métal est extrêmement présent. Il y a, euh, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais il y a quelque temps, euh, selon le nombre de groupes recensés, euh, la Finlande comptait le plus de groupes de métal par habitant. Il me au monde. que c'était
0: 53,2 euh, euh, groupes par euh, 100 000 habitants.
1: 100 000 euh, je ne saurais
0: même plus dire. C'est un petit moment que l'information était passée. <rire> Et on voit qu'il existe de nombreux groupes de heavy metal et il y en a des particuliers, dont un qui retient mon attention, c'est Evisaurus C'est un groupe qui est né en 2009 et qui est composé de cinq artistes qui se produisent sous d'imposants costumes de dinosaures, vestes en cuir cloutées avec des cheveux oranges et des crêtes violettes sur la tête. Et bien, tenez-vous bien parce que ce groupe, il est à destination des enfants. Euh, Lise Vigier, est-ce qu'en Finlande, les enfants sont fans de heavy metal alors, ça
1: change. Là, ça évolue un petit peu quand même. C'est même le, le regret, on va dire, euh, de, de, des générations maintenant adultes et qui commencent à être parents. C'est que, bon, bah, la jeunesse a du mal à prendre le relais quand même. Mais Heavy Sauros, prononcé en finnois, a son public jeune. J'ai eu la chance d'aller les voir en Finlande euh, lors d'un festival de métal, donc l'équivalent finlandais du Hellfest, pour parler un un petit peu aux Français, euh, et c'était un après-midi qui a été un début d'après-midi, du dimanche après-midi, qui était consacré aux enfants, et donc les enfants ont eu leur concert de heavy sauros, et à côté de ça, ils avaient un atelier pour apprendre à se laver les mains en échange de brochettes de fruits, donc c'était bien avant la pandémie, etc., mais, euh, mais voilà, euh, on, on apprend à se laver les mains, et on a le droit de manger des fruits en regardant son groupe de métal.
0: C'est une société qui est totalement particulière et différente de la société française, c'est ça euh, alors,
1: totalement différente, je, je, je pense pas non plus, il y a quand même des similitudes, mais c'est pas la même, Le on va dire notamment le rapport à l'enfance, ou même à la musique, l'accès à la culture, je pense se fait un petit peu différemment euh, par rapport à la France. J'ai le sentiment, après, bon, on a toujours tendance en tant qu'étranger... Qu euh, à, à voir les choses sous un angle peut-être plus positif que ce que ça n'est vraiment. Mais je trouve que l'accès euh, à la culture est plus facile en Finlande, et surtout bon, dans la capitale. C'est surtout là que j'ai passé du temps dernièrement, et euh, donc dans la capitale, oui, c'est plus facile, je pense.
0: Et alors, à quoi est-ce qu'elle est -ce qu ressemble, cette société finlandaise Est-ce qu'on peut la qualifier avec des adjectifs particuliers je ne saurais pas dire,
1: je sais qu'on a tendance encore à, à utiliser le, le terme d'État-providence avec le temps. Bon, ça commence à, à être de moins en moins utilisé. Euh, je ne saurais pas dire exactement, vu que mon objet d'étude n'est pas euh, la société finlandaise, on va dire au, au sens très très large, je me concentre sur une toute petite partie. Euh, oui, je pense que c'est une, une société qui fait très attention, un pays qui fait très attention à son image, notamment à l'étranger qui se méfie en permanence de ce que les autres... Enfin, qui se méfie, qui fait très attention à ce que les autres pays pensent du pays. Euh, ça se voit notamment dans sa communication, euh, dans sa communication, sa promotion touristique, où on voit justement euh, les, tous les efforts qui sont déployés pour montrer un petit peu toute la versatilité du pays, euh, notamment montrer le côté un petit peu extrême aussi. Euh, même dans la promotion touristique, euh, ils utilisent la musique métal pour dire euh, on est un pays extrême en termes de climat, mais aussi... Euh, en termes de musique et, euh, et voilà, c'est je pense que oui quelque part l'extrême qualifie bien le, le pays dans le sens où euh, on a des, des temps dans la, dans la semaine, dans la vie en société qui sont très calmes. Quand c'est le moment de travailler, les, généralement on a une ambiance de travail, euh, je dirais assez sérieuse Ça se voit en semaine, notamment dans la capitale. L'endroit que je connais le mieux, où en semaine la capitale est très très calme et le week-end où les gens ont tendance à sortir et s'amuser et se lâcher parce que justement pour relâcher un peu la pression de la semaine, donc on est sur les deux extrêmes.
0: Et alors justement si on revient sur votre thèse, est-ce qu'on peut voir un lien entre le heavy metal et l'histoire de la Finlande Est-ce qu'il y a une particulière, un temps particulier où le heavy metal est né euh,
1: justement, j'essaye de, bah, de voir un petit peu, hein, quels sont les, en définitive, quels sont les liens entre cette musique et la Finlande, pourquoi euh, ça s'est autant développé en Finlande et pas ailleurs, par exemple. Et euh, bah, du point de vue historique, on a, oui, un, un petit lien qui avait été déjà remarqué par d'autres chercheurs, avec à la naissance de, de la scène métal dans d'autres régions occidentales, surtout où on a remarqué que ça, ça apparaît généralement en période plutôt de crise, quand on a une crise dans la société, et c'est ce qui s'est un petit peu passé en Finlande, à partir du moment où le système économique a, a subi un fort ralentissement, et même une très grosse crise économique au début des années 90, c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu de plus en plus de groupes de métal, qui se sont créés, et euh, après bon, l'économie s'est remise quand même, euh, de cette période très très dure. Les groupes de métal ont quant à eux perduré, on commence à se faire connaître à l'étranger, et ça a fait des émules, donc d'autres groupes sont nés euh, dans la suite de ça.
0: Est-ce que le heavy metal il a aidé à, à construire cette identité finlandaise dont vous nous parlez Je ne pourrais pas dire, je pense que c'est encore un peu récent pour, pour le dire, mais... Euh...
1: Pour le moment, en tout cas, oui, c'est utilisé, donc, comme je disais, dans la, la communication du pays à l'étranger, au point même que les Finlandais se sont félicités qu'Obama ait remarqué lui-même que la Finlande était le pays du métal. Donc, euh, c'est donc resté quand même.
0: Alors, le heavy metal, c'est un genre qui est bien souvent associé à la masculinité. Est-ce qu'à travers son étude, on peut trouver des sujets de société comme la représentation des femmes dans la musique ou dans le heavy metal
1: oui, oui, complètement. Euh, c'est aussi une des, des questions qui m'intéresse. Justement, quand on parle d'identité, en ce moment, ce serait compliqué de passer à côté de la question d'identité de genre. Et euh, surtout dans une musique euh, qui est souvent oui, qualifiée de, de très masculine, et c'est encore le cas. Ça change, ça évolue quand même, mais c'est encore le cas. Et ça permet aussi d'aborder ces thématiques-là, comment la masculinité est construite, et comment elle est représentée dans la musique métal, que ce soit finlandaise ou d'autres régions. Euh, en, en essayant justement de, de, de regarder un petit peu ce qui se faisait dans les autres pays nordiques, on voit qu'il y a une évolution qui se fait, qui est très lente, <rire> mais, euh, mais on voit une, une certaine évolution qui est, qui est en cours actuellement. On voit certaines femmes qui sont à la tête de, de projets, de, notamment de, de musique assez extrême, et on voit aussi des femmes qui commencent à aborder aussi des, des thématiques euh, en lien avec la question des genres. Et, euh, et justement, le, le rapport entre hommes et femmes. On a encore, un, je pense que les pays nordiques... En général et la Finlande aussi sont peut-être un petit peu en retard, on va dire, par rapport à d'autres régions. En ce moment, l'une des régions qui est le plus au fait des débats sur les genres et sur les orientations, etc. Ce sont les États-Unis. On a plusieurs groupes aux États-Unis qui parlent justement de l'identité la, de la, de la, de trans en général. Je m'avancerai pas trop sur ce terrain parce que c'est vraiment pas mon terrain de spécialité. Mais on a, on a des groupes aux états unis qu'on n'a pas encore dans les pays nordiques et qu'on n'a pas encore en Finlande, ce qui est assez intéressant parce que souvent, on s'imagine les pays nordiques comme étant très progressistes, très en avance sur l'égalité entre, entre genres. Et justement, on voit que bah, à travers la musique métal, ce n'est pas forcément le cas ou
0: ça ne se montre pas forcément de la manière dont on se l'imagine. Et alors, comment vous, vous faites pour mener vos travaux de recherche Vous vous rendez en Finlande, vous allez voir des groupes de heavy metal — Alors euh, mes travaux se, se concentrent principalement sur euh, ce qu'on va appeler les
1: productions. Donc ça va être les paroles de chansons, les chansons en elles-mêmes, les musiques, les clips, les pochettes d'albums. Euh, J'aurais aimé euh, être en contact avec des groupes de métal. Quand j'ai commencé ma thèse, j'avais pas les contacts suffisants et c'est toujours très compliqué. Euh, D'être en contact avec les, les groupes eux-mêmes. Donc j'ai tenté une autre approche, justement, en me basant sur ce qu'ils avaient produit. Et donc ce que, en tant que possiblement fan, mais surtout en tant que chercheuse, je peux comprendre et, euh, et je peux dégager de, de, ces, de ces œuvres, de ces différents travaux. Et alors,
0: qu'est-ce qu'on comprend dans les paroles du heavy metal Parce que dans l'imaginaire collectif, on s'attend à quelque chose de, de très sombre. Qu'est-ce qui est dit dans les paroles du heavy metal finlandais Il euh, y a de tout.
1: Il <rire> y a de tout. Hein. On a saurus qui nous parle de bien se brosser les dents, qui dit « bonne nuit au dernier mammouth », par exemple. <rire> À côté de ça, on a des groupes nettement moins, euh, je dirais, sympathiques, <rire> qui expriment leur haine envers différents groupes de population, bien évidemment. Je ne veux pas montrer une image fausse du métal. Donc ça fait partie, oui, des les, les thématiques, les discours haineux, il y en a. C'est présent. c'est pas la majorité, mais ça existe tout à fait. Et on a aussi des références à la culture finlandaise, à l'histoire de la Finlande. On a beaucoup de textes aussi qui parlent de nature. Ils aiment beaucoup, beaucoup la nature. <rire> Et ça se
0: ressent dans les textes. Et alors, quelles sont les particularités de la Finlande en termes de paysage musical Est-ce qu'il n'y a que le, le heavy metal ou est-ce qu'on a d'autres genres non, il y a
1: à peu près tous les genres, je pense, euh, en Finlande. Euh, il y a des, des genres euh, assez, assez typiques du pays, euh, je vais dire, une, une forme de, de musique rock, notamment, qui, qui est assez typique de, de la Finlande qu'on entend, je pense... Euh au moins pas en France, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, ils sont tout à fait fans de, des mêmes musiques que nous. On a des fois certains titres, même français, qui arrivent jusqu'en Finlande. Je ne me souviens plus lesquels récemment, mais ça arrive de temps en temps qu'on en ait. Et
0: euh... le heavy metal, est-ce qu'il a une, une influence en France Le heavy metal finlandais Oui, oui,
1: oui. Euh, on le voit même au département d'études nordiques. On a, euh, et euh, j'en ai peut-être un petit peu fait partie de manière indirecte, puisque j'ai écouté de la musique metal avant d'arriver en études nordiques. Mais, euh, mais c'est un fait avéré et pas qu'en France, où la, la musique métal attire des, des personnes et des personnes ont envie d'étudier ces pays et de découvrir les pays nordiques, dont la Finlande, parce qu'ils les ont découverts avec la musique métal.
0: Est-ce que vous avez un titre ou un, un groupe de heavy metal finlandais à, à recommander à nos auditeurs Oula, c'est très compliqué. Ils sont si nombreux. Euh...
1: Il <rire> y, y a tellement de choses. Je sais que j'aime beaucoup une, une collaboration qui a été faite entre le groupe finlandais Amorphis et une, une chanteuse néerlandaise. Je risque d'affreusement écorcher son nom de famille parce que je, je ne parle pas néerlandais Elle, ça, donc le, le, le groupe c'est Amorphis la chanteuse c'est Anneke van Riersperen je crois et euh, il me semble que le titre de la chanson c'est euh, Amongst Stars euh, où justement le, le clip en plus montre de, de très beaux paysages finlandais, la forêt, la mer une maison isolée dans cette, dans cette forêt, on voit le groupe jouer au milieu de tout ça et avec une, une mise en scène un petit peu difficile à comprendre mais intéressante
0: Ça veut dire que même avec le heavy metal, on peut montrer des aspects positifs et pas forcément sombres, même à travers nos clips et les paroles, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Il y, a, il y a de tout. Là encore, bon, cette chanson par exemple, on a vraiment les, les deux versants, on a des, des paysages qui sont très très beaux et à côté de ça, on nous raconte, on nous raconte une histoire à travers la mise en scène de deux personnages qu'on voit juste figés et qui changent de temps en temps de, de position. Et on comprend que c'est une histoire, je pense, d'amour qui ne pas très bien. Mais à côté de ça, les paroles sont, sont plutôt positives. Et, et donc, c'est assez intéressant de, de voir ce contraste entre le paysage, l'histoire et les paroles.
0: Et à, à l'université de Caen, au département d'études nordiques, est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui s'intéressent au heavy metal ou plus généralement à la Finlande dans, dans leurs recherches
1: euh, alors, à la Finlande, oui, <rire> on en a. Euh, on a, en ce moment, je ne voudrais pas faire d'un père et oublier des collègues, mais il me semble qu'on est trois à, à écrire une thèse sur, sur la Finlande. Alors, le heavy metal, je suis la seule pour l'instant. Euh, Peut-être que des vocations euh, vont s'éveiller à l'avenir, j'espère, parce qu'il y a encore plein, plein de choses à creuser. Je ne fais j'ai l'impression, en fait, de... Pour le côté francophone de la recherche sur le métal finlandais, j'ai l'impression de débroussailler un petit peu. Donc, il n'y a, a plus qu'à creuser et à explorer tout ça. Donc, j'essaye d'amener un petit peu le sujet sur la table de discussion française maintenant. Francophone, je <rire> dirais plutôt, mais oui.
0: Eh ben On espère que ce sujet va continuer à être évoqué et travaillé. On va continuer à parler de la Finlande, toujours du point de vue du monde universitaire et musical, avec Laila Martin, étudiante à l'Académie de Sibelius. Mais avant, on marque une pause musicale, non pas avec du heavy metal, mais avec Left Outside Alone de yako Eno Kalavi. L'artiste finlandais de la pop psyché reprend le célèbre titre de la chanteuse Anastasia, sortie en 2004. Left Outside Alone de yako, yako Eno Kalavi. C'est tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans l'émission Polaris et nous venons d'écouter Left Outside Alone de Yako Eno Kalevi. Avant la pause musicale, Liz Vigier nous a transportés en Finlande en nous partageant l'impact du heavy metal dans la culture finlandaise.
0: Tout de suite, continuons notre tour d'horizon musical avec Laila Martin, bonjour. Bonjour Alors Laila, vous êtes étudiante en master en percussion classique à l'académie de Sibelius qui est située à Helsinki, en Finlande, et vous y étudiez depuis 2018 Oui, exactement
2: alors, l'Académie de Sibelius est répétée pour être l'une des meilleures au monde, dans le domaine de l'éducation à l'art, à la musique, au théâtre ou encore à la danse. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez choisi d'y faire vos études
3: Eh ben, en fait, pas du tout, <rire> parce que euh, euh, je pensais pas du tout partir en Finlande. C'est vraiment le fait d'étudier le finnois à l'université de Caen qui m'a euh, fait découvrir euh, la Sibelius Academy. Et c'est après que je me suis rendu compte que c'était effectivement euh, très réputé.
0: Et euh, du coup, vous aviez déjà étudié le finnois avant de partir en Finlande, donc vous...
3: Voilà, exactement, oui, je parle finnois, oui.
0: Et pour accéder à cette académie, est-ce qu'il faut passer un concours Comment ça se passe Oui,
3: il faut passer un examen euh, d'entrée et euh, du coup, bah, je l'ai fait, en... c'était en mai 2018... Je pensais pas du tout euh, être prise mais euh, bah je ça a marché donc euh, du coup je me suis retrouvée là-bas euh, j'ai déménagé en Finlande en août 2018
0: du coup Et vous y habitez euh, depuis tout ce temps-là Voilà, exactement. Est-ce que vous avez remarqué des différences entre euh, les systèmes d'éducation français et finnois
3: oui, j'ai remarqué des différences. Enfin, dans le fait, euh, par exemple, à l'université, qu'il euh, n'y a pas un curriculum en fait euh, spécifique que euh, tout le monde doit suivre le même, mais il y a davantage en fait euh, des plans d'études personnalisés où donc on peut choisir en fait euh, à quel moment on a envie de faire tel cours ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est euh c'est un peu plus personnalisé, c'est plus euh, libre et on est vraiment, enfin, et euh, les professeurs sont très euh, encourageants en fait. Après, la musique, c'est différent de d'autres matières plus académiques comme euh, l'histoire ou des langues étrangères, mais euh, c'est vrai qu'il y a vraiment un le corps enseignant est très présent et très porteur. C'est très enrichissant.
2: Alors, vous êtes passé de l'étude du finnois à Caen à l'étude des percussions en Finlande. Comment on passe de l'un à l'autre?
3: Bah, disons qu'en fait, je faisais de la percussion au conservatoire de Caen, et euh, c'était ce vers quoi je voulais me tourner, en fait, pour faire carrière, mais... Euh mais euh, disons que le conservatoire, c'est pas une université. Et donc, du coup, mes parents voulaient euh, qu'après le bac, j'aille à l'université. Et c'est pour ça que euh, je me suis retrouvée euh, à faire du finnois et à continuer en parallèle mes études au conservatoire. En fait, assez rapidement, au bout d'un an ou deux, enfin même au bout d'un an, je me suis rendue compte que c'était euh, beaucoup et qu'il me faudrait euh, une manière de combiner euh, les deux. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis partie euh, en Finlande, en fait.
2: Alors votre domaine de prédilection musicale, ce sont les percussions, on le rappelle. Dans les percussions, de quel instrument jouez-vous
3: euh, Disons un peu de tout, sauf euh, la batterie, en fait. Euh, percussions classiques, ça comprend euh, les timbales, le vibraphone, le marimba, le glockenspiel, le xylophone, la caisse claire, euh, le, le triangle, les maracas, euh, les castagnettes, <rire> les cymbales, c'est
0: assez large, on joue vraiment de beaucoup de choses. Est-ce que c'est aussi une particularité de l'académie de Sibelius de proposer autant d'instruments
3: Ah non, 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 c'est partout comme ça, en percussion classique, c'est dans toutes les académies, c'est comme ça.
0: Et il existe des instruments typiques dans la musique finlandaise oui, le camp
3: de télé, par exemple. C'est euh, un instrument euh, typique, euh, ça se présente comme, euh, comme une harpe, en fait... Euh, comment ça s'appelle les, les harpes euh, de table, en fait. C'est comme une harpe, mais qu'on pose sur une table. Et, euh, et qu'on joue comme ça, euh, avec les doigts, c'est magnifique. En fait, ça vient de, de la mythologie finlandaise, le Kalevala. Je pense que vous en avez peut-être entendu euh, parler. Et, euh, et donc, c'est Veinemeinen à un moment, qui euh, va tuer un énorme poisson. Et euh, grâce à la mâchoire de, ce, de cet énorme poisson, il va fabriquer cet instrument qui est euh, le Kantele. Donc, c'est comme ça que le Kantele est né euh, dans la dans la mythologie, puis après dans la tradition euh, musicale finlandaise.
2: Et est-ce qu'en Finlande, on a une musique locale qui aurait pu vous influencer, par exemple, dans ce que vous faites tous les jours
3: bah, Disons que moi, j'ai un professeur qui m'a euh, pas mal influencé à l'académie, mais en fait, qui, naît, qui est euh, américano-finlandais. Donc en fait, il vient des États-Unis, mais il a déménagé euh, il y a 40 ans euh, en Finlande. Quoi. Et lui, il compose euh, beaucoup et j'aime beaucoup sa musique et enfin ça j'en ai joué euh, pas mal aussi il s'appelle Tim Ferchen, et euh, il est il était il faisait partie par exemple du Steve Reich ensemble il jouait avec euh, il a bien connu Steve Reich et euh, donc voilà c'est euh, c'est assez euh, impressionnant mais sinon euh, la musique finlandaise, évidemment, il y a Sibelius, on, bah, on joue euh, beaucoup de Sibelius, Rao Tavara aussi, par exemple, à l'Académie, et euh, Magnus Lindbergh, euh, qui est un, lui plutôt un compositeur, euh, disons, de musique euh, contemporaine, mais euh, qu'on joue aussi beaucoup euh, là-bas. On sent quand même que dans la musique, il y a une forte connexion entre la musique et, euh, et la nature, par exemple, dans Sibelius, si par exemple euh, vous tapez euh, Finlandia euh, sur YouTube pour euh, écouter, et ben, euh, la, une des premières vidéos, ça va être euh, la, la musique avec une vidéo de, euh, de, de de paysages finlandais, tout simplement de forêts, de lacs, de, -ce de ce petites que, collines, tout ça.
0: Est-ce que ça veut dire qu'en Finlande, la nature a une, une importante place oui, 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 tout à fait. Et ah oui, oui. Tous les compositeurs en parlent dans leur musique, ou c'est vraiment particulier à Sibelius
3: Je dirais pas forcément tous mais quand même beaucoup enfin ça c'est un thème quand même récurrent qu'on retrouve dans pas mal de chez pas mal de compositeurs je pense que la nature ça les inspire parce que enfin elle est omniprésente en fait dans la société et même en ville en fait c'est ça qui est assez impressionnant et enfin après c'est vrai que dans d'autres pays il y a tout à fait aussi ce cette chose de d'avoir un, un petit endroit où on peut se retirer dans la nature et où on peut créer en fait son art. Et en Finlande, il y avait ça aussi. Sibelius, il habitait euh, dans une petite ville au nord d'Helsinki, euh, plus reculée. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, je, sais pas, je trouve que la nature, c'est quand même
0: très important dans la musique finlandaise. et Est-ce que vous écoutez de la musique, on va dire, plus contemporaine Quel est le paysage musical contemporain de la Finlande bah, c'est
3: très euh, je dirais que c'est très euh, axé en fait enfin euh, on joue beaucoup de musique contemporaine même les orchestres l'orchestre de la radio finlandaise ou euh, le philharmonique d'Helsinki joue beaucoup de musique euh, contemporaine également du par exemple une des compositrices contemporaines les plus en vogue en ce moment c'est Kaya Saariaho qui euh, est finlandaise qui habite à Paris et du coup, euh, c'est vrai que la musique contemporaine a une vraiment euh, grande place. Il y a beaucoup de festivals aussi, par exemple, de musique euh, contemporaine euh, à Helsinki et euh, même dans d'autres euh, parties de, de la Finlande. Et euh, on, on retrouve aussi... Enfin, j'ai entendu des œuvres en live de Magnus Lindberg et je trouvais qu'on retrouvait aussi tout à fait ce, cette connexion avec, je sais pas, la nature, la terre, le, le, tout ça. Et dans la musique de Saari c'est... Je trouve qu'il y a beaucoup de, de connexions avec le langage les, et les émotions aussi, en fait.
0: Et alors, au sujet de la vie sur place, parce que ça fait quand même trois ans, plus de trois ans que vous vivez en Finlande, comment on vit au rythme d'une étudiante en Finlande Est-ce que c'est comme en France à Caen, par exemple, ou pas du tout C'est différent, vous sortez moins, euh... comment ça se passe
3: j'ai une vie peut-être un peu plus euh, posée, je pense, que, <rire> que celle que j'avais à Caen, où je courais entre l'université et le conservatoire tous les jours. Mais euh, donc là, le fait que déjà, j'ai un seul lieu d'études, c'est plus posé. Enfin, et le statut étudiant en Finlande est très euh, très, très avantageux dans la société, parce qu'on enfin, a accès à, aux restaurants universitaires où on paye uniquement 2,60 euros le repas et c'est c'est très bon enfin c'est c'est vraiment de la bonne nourriture. Donc c'est vrai que ça permet de déjà de pouvoir se poser tous les midis euh, manger au cafétéria, enfin c'est euh, ça c'est très agréable. Après euh, les, les les sorties euh, disons que je dirais qu'ils ont cette culture du karaoké bar bah qui est très typique en fait euh, où on va euh, au bar mais on chante euh, bah du karaoké en même temps enfin c'est euh, et donc ça c'est vraiment quelque chose euh, de typique et à faire, quoi.
2: Est-ce que, quand on postule dans une académie, là-bas, on a des préjugés sur la vie finlandaise Est-ce qu'ils se sont avérés vrais une fois arrivé là-bas
3: euh, Je pense que j'avais pas beaucoup de préjugés, en fait. Euh, je, je, je pense que je savais pas vraiment... Enfin, ou les préjugés que je me disais si... Enfin, c'est je me disais que ok j'allais rencontrer des gens sûrement qui parlaient pas beaucoup qui aimaient beaucoup la tranquillité voilà euh, parce qu'on entend parfois dire que la Finlande c'est le pays du silence donc euh, c'était souvent ironique enfin j'avais des fois j'avais pas mal de personnes qui me disaient mais pourquoi t'apprends une langue qu'en fait personne ne parle puisque les finlandais sont silencieux mais euh, c'est vrai qu'il y a certaines il y a certaines choses qui se sont avérées vraies bah par exemple on on dit souvent qu'au début il faut briser la glace quoi avec les avec les, les personnes qu'on rencontre et c'est vrai que le premier les six premiers mois ou les cinq premiers mois ça a été un peu euh, il a fallu bah, vraiment apprendre à connaître les personnes et puis bah s'intégrer. mais euh, le truc c'est qu'une fois qu'on est intégré, je sais pas enfin je me rends compte aujourd'hui que les gens là- bas ils, ils me considèrent comme, euh, comme une finlandaise en fait ils me disent mais oui mais toi enfin tu es, es finlandaise en fait maintenant et c'est vraiment euh, très agréable quoi.
0: Et outre la culture musicale, quels sont les aspects de ce pays qui vous attirent
3: Comment déjà la ville d'Helsinki est construite, ça, enfin, ça m'attire beaucoup parce qu'il y a beaucoup de places. En fait, ça fait à peu près la même population que Nantes, Helsinki, mais euh, c'est très étalé. Pour faire les choses à pied, ce bon, bah, c'est pas pareil. Enfin, c'est n'est pas du tout la même ambiance que quand on va se promener à pied dans le centre-ville de Caen où tout est à portée de main. Là, c'est vu que c'est très étalé, bon, faut prendre les transports en commun, mais les transports en commun sont très très bien développés, ou sinon le vélo. Enfin, c'est génial. En fait, on peut faire. Enfin, euh, il y a plein plein de pistes cyclables qui sont vraiment super bien euh, agencées et on peut se se balader partout à vélo. Euh, en hiver. été. Ah oui, donc l'hiver, c'est ah,
0: un,
3: okay. <rire> un peu plus compliqué, disons que quand il y a toute la neige, c'est c'est pas pareil, mais l'hiver est aussi. Euh, Très charmant parce que quand euh, on parce que c'est vrai que c'est une ville qui est entourée par euh, plein de baies et de ça se fait un peu comme Venise après c'est pas c'est pas non plus pareil mais il y a beaucoup de il y a beaucoup d'eau l'eau est un élément très présent et donc du coup l'hiver quand ça gèle bah c'est génial pour aller faire euh, du patin à glace sur euh, les les baies gelées ou le ou les lacs gelés enfin c'est c'est vraiment euh, super.
2: Une question un petit peu plus personnelle, puisqu'après nous allons recevoir Sylvain Floirak, un chef cuisinier installé en Finlande. Est-ce que vous, en tant qu'étudiante expatriée, vous avez des spécialités culinaires qui vous ont marqué
3: Une des spécialités culinaires qui m'a marqué, c'est ce qu'on mange au petit déjeuner en Finlande, ce qui s'appelle le « puro. C'est euh, en fait c'est de la bouillie de flocons d'avoine non mais comme ça ça fait vraiment pas appétissant c'est comme un porridge <rire> oui c'est comme un porridge en fait voilà exactement mais sauf que ça avec de la confiture parce que bon la Finlande est aussi réputée pour tous les fruits rouges et toutes les baies qu'ils ont et c'est vrai que ça mélangé avec des cranberries fraîches par exemple qu'on peut aller cueillir dans les marais et bah c'est je sais pas c'est quelque chose ça me j'aime beaucoup
2: nous allons continuer à parler gastronomie avec notre prochain invité. Mais avant cela, on marque une petite pause musicale à la découverte de Bobby Orosa. Artiste finlandais attiré par la guitare et les percussions, Bobby Orosa a fait ses débuts en tant que musicien. Et c'est après un voyage à Cuba que l'artiste soul, dont l'univers semble tout droit tirer des années 50, se lance dans le chant. Ensemble, écoutons Make Me Believe de Bobby Orosa.
0: Et merci. Merci à vous. Merci à vous. « Make me believe » de Bobby Orasa. On est toujours ensemble sur Radio Phénix dans l'émission Polaris dédiée à la Finlande. Avant la pause, Leila nous a dévoilé sa spécialité finlandaise préférée. Découvrons maintenant les saveurs de ce pays avec Sylvain Floirac. Bonjour.
4: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors, vous êtes conseiller commercial agroalimentaire à Business France Nordique, une agence nationale qui soutient le développement international de l'économie française, notamment en Finlande et en Estonie. Auparavant, vous étiez chef cuisinier à l'ambassade des états unis en Finlande, chef de partie au Ritz à Londres ou encore chef personnel du général de division Jacques Genest. Vos études, vous les avez commencées bien loin d'Helsinki, en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. Comment votre parcours vous a-t-il mené jusqu'en Finlande
4: c'est une très bonne question. Alors, euh, ben, comme beaucoup dans, beaucoup de choses dans, dans la vie, rien n'est planifié. Donc, c'est une question en fait de, de rencontres, d'échanges avec des, des personnes, beaucoup de, de hasard. Mais euh, en fait, je ne crois pas trop au hasard. Il y, a, il y a toujours une raison quand on rencontre des gens pour pour se projeter ensuite vers, vers l'avenir. Donc j'ai en fait, je fais partie de la dernière classe d'âge qui a fait son armée en, en France. Donc j'ai fait mon armée pour ma part, donc venant de, de Rocamadour du, du Sud-Est, je suis monté à Paris comme on dit. Et donc j'ai fait mon armée au Cercle des armées de, de Paris où je travaillais pour le général de, de corps d'armée euh, jeunesse. Et à la fin de mon service national, il m'a demandé tout naturellement ce que je voulais faire. Je pensais qu'on continuer. J'avais fait des études d'hôtellerie, continuer dans, dans l'hôtellerie, dans la restauration, plus particulièrement dans, dans la cuisine. Il m'a proposé cette belle idée de, de pourquoi pas travailler pour une ambassade française à, à l'étranger. C'était pas du tout dans mon plan de carrière. Et, et donc, suite à ça, il m'a proposé de, plusieurs places qui étaient libres. Et en l'occurrence, il y en avait une qui s'était libérée ici, donc à Helsinki, en Finlande. Et en une semaine, carrément, l'affaire était faite. J'ai fait mes bagages et je suis venu à Helsinki. Donc, je, je ne connaissais pas du tout le, le pays. Je, je l'ai découvert en, en arrivant ici. Bien que j'avais étudié l'anglais, le, le fait de le pratiquer tous les jours, c'était beaucoup plus difficile. Donc, euh, voilà, j'ai retrouvé mes manches. et Donc, je me suis mis à parler donc plus couramment anglais, utiliser le vocabulaire. Le finnois est une langue donc très difficile, je pense c'est l'équivalent du, euh, du japonais, donc une langue très difficile à, à apprendre. La racine est austro-hongroise. les Finlandais et les Estoniens se comprennent entre eux, mais euh, par exemple les Suédois et les Norvégiens ne comprennent pas le, le finnois. Donc c'est une langue qui est, qui est très peu parlée, à part en Finlande et une racine en, en Estonie. Mais est, euh, donc voilà, ça a été toute une découverte au point de vue euh, gastronomique, mais aussi culturelle. C'est un tout petit pays, c'est également le pays du, du Père Noël, comme beaucoup de gens le savent. Euh, la, la Laponie est un endroit extraordinaire. Euh, la Finlande est de plus en plus connue, je pense. En, en France, c'est la zone nordique, avec beaucoup de, de programmes, euh, télé ou radio, qui, euh, qui ont été faits. Donc, on a un gros engouement en fait de la population française qui vient ici donc découvrir la Finlande, la Laponie durant des périodes d'hiver. Donc, c'est un pays qui est de plus en plus connu. Mais à l'époque où je suis arrivé en 96, enfin 96, donc c'était encore peu, peu connu. mais donc, ça m'a permis de, voilà, de découvrir tout un, un pays, une culture, aussi une gastronomie extraordinaire et euh, voilà donc je suis arrivé en Finlande de fil en aiguille je suis resté donc à l'ambassade de France pendant quatre ans j'ai rencontré des rencontrer rencontré des, des chefs euh, qui sont restés des euh, des mentors pour moi ici des chefs euh, finlandais j'ai également rencontré ma future euh, épouse qui, qui est finlandaise et euh, comme vous l'avez dit donc j'ai travaillé après j'avais décidé de petit peu de voyager continuer à voyager donc aller sur euh, sur Londres pendant quelques années mais on a décidé d'avoir une famille ici donc en, en Finlande avec mon épouse finlandaise et donc, nous sommes revenus tout naturellement sur Helsinki et j'ai commencé à travailler dans plusieurs chefs, chefs étoilés ici sur Helsinki. Et puis après, j'avais trouvé cette place à l'ambassade des États-Unis, où je suis resté effectivement pendant pendant 13 ans. Ça m'a permis de, de créer tout un réseau de, de relations, d'être donc à l'Académie Culinaire de, de France. Et, euh, et suite à ça aussi, d'évoluer vers, je dirais, ma en pied en dehors de, de la cuisine et d'aider justement les, les sociétés françaises de l'agroalimentaire, des vins des spiritueux, pour venir ici sur la zone nordique, des, des sociétés de, de votre région aussi, pour faire des, des événements, des opérations et les aider dans, dans leur démarche export, Donc pour venir se faire connaître, vendre des produits ici sur la zone nordique. Donc en l'occurrence, pour ma part, c'est en Finlande et en, et en Estonie. Donc On fait beaucoup d'opérations qui sont liées au plan de relance français pour, pour faire vendre les produits français, les mettre en avant au travers d'opérations, d'événements gastronomiques. Et euh, voilà, donc c'est un travail qui est vraiment très passionnant, puisque je, je connais, donc j'ai la, la connaissance de, de travailler des produits, euh, de les transformer, mais aussi d'avoir un, un réseau français et finlandais que j'utilise largement pour, euh, pour faire bénéficier justement ces sociétés à l'export.
0: Et donc, quand voilà. vous êtes venu en, en Finlande, vous ne connaissiez rien à la gastronomie finlandaise
4: Absolument rien. Absolument et alors, quelles rien, sont les particularités
0: tout... de cette gastronomie Comment vous l'avez appris
4: il a pris euh, vraiment le, le, les mains en dans, dans cambouis, je dirais, donc vraiment en travaillant les, les produits, les, les matières premières. Alors, la Finlande, c'est une forêt à ciel ouvert. C'est un pays qui est à cheval entre la forêt et la mer. Il y a le golfe de Finlande qui produit donc énormément de, de poissons. Des, des poissons donc de, de mer le, le taux de salinité par contre de, du golfe de Finlande est très peu élevé donc il n'y a pas de, de fruits de mer par contre ici et les poissons qu'on peut trouver dans, dans le golfe de, de Finlande comme je pense notamment au, au saumon finlandais c'est un saumon qui a la chair blanche au lieu de manger des, des crevettes ou ce type de, 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 de fruits de mer, ils mangent des, des harengs, des petits harengs de, de la Baltique. Donc, la chair est beaucoup moins colorée. C'est un produit qui est consommé localement, qui est extraordinaire, très peu gras. Euh, donc, c'est un produit qui est sauvage. Donc, il y a beaucoup de produits comme ça qui sont très spécifiques. Je pense aussi notamment aux... Ce sont des framboises arctiques qui poussent mmh. au-delà du cercle polaire et qui ressemblent à des framboises, mais elles sont tout oranges, il y a un taux de vitamine C qui est trois fois plus important que que dans les oranges, c'est un produit qui est extraordinaire, très peu connu en France, mais certains pâtissiers, je l'avais introduit euh, au chef Clément, à le Nôtre à l'époque, qui avait développé une, une bûche à base de framboises arctiques pour, pour Noël, donc il y a vraiment des produits comme ça très spécifiques, après tous les gibiers, les gibiers à poudre. Oui, les gibiers, c'est
0: un produit spécifique, le renne par exemple ou l'élan
4: Exactement, tout à fait. Euh, le renne ou l'éléant, un produit qui est très consommé ici puisque chassé. Le, le renne, par contre, est élevé. C'est, euh, ce sont des euh, des hardes de renne qui qui vivent en semi sauvage, donc ils sont, qui migrent suivant les euh, suivant la, la saison. Ils sont tous marqués à l'oreille, donc chaque renne appartient à une famille en général. Ce sont des familles qui euh, qui élèvent les, les rennes en, en Lapomide. C'est une viande qui est très très rouge, mais pas pas forte, donc Elle
0: ressemblerait à quoi, comme vous?
4: Euh, je dirais un petit peu au chevreuil quelque part, mais très peu. C'est pas fort, pas du tout fort, mais il y a une viande qui a lauto est très très important à l'intérieur, donc elle est très très rouge, très peu très peu grasse, euh, comme la viande des aussi. Donc ce sont des viandes qui sont vraiment uh, extraordinaires à goûter. Je, je pense aussi au lagopède, à la poule des neiges, euh, le lièvre arctique aussi qui change de couleur l'été et l'hiver. Donc beaucoup de poissons, beaucoup de, de baies un paradis pour les, les gens qui aiment ramasser les baies et les champignons, j'adore ramasser les champignons donc dans notre famille on se divise, je ramasse les champignons on a, mon épouse on ramasse les, les baies c'est euh, extraordinaire moi j'habite, je vous parle actuellement on a construit une maison qui se trouve à côté d'un parc naturel qui est à Helsinki, Nuxio et euh, je suis passionné de, de vélo de VTT, donc c'est un paradis pour moi l'été. Donc, je pars avec mon sac à dos, je fais des, des sorties en VTT, je ramasse des champignons en même temps. Une qualité de vie qui est, qui est vraiment extraordinaire. Alors, bien sûr, l'hiver, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, euh, les Finlandais appellent ça le camos, le blackout. C'est tout noir, mais on a la chance de pouvoir voir. Il y a eu quelques voir sur Altenki des, des aurores boréales. Et après l'été, c'est le soleil de, de minuit par contre. Donc, les journées sont immenses arriver de, de pêcher en, en Laponie justement avec la famille de, de mon épouse qui se trouve en, en Laponie d'être à minuit en train de pêcher on se croirait l'après-midi c'est vraiment des les saisons sont très très marquées hein, sur la zone nordique donc il y a le, le printemps, l'été, l'automne, euh, c'est un peu l'été indien, un petit peu comme au Canada, les couleurs sont extraordinaires dans, dans les forêts et après l'hiver qui est, qui est très long, très sombre. Mais c'est l'esprit cocooning du, des pays nordiques, vous connaissez, j'en suis certain, le, le design oui. nordique. Donc les, les gens adorent rester à, à l'intérieur, le feu de, de cheminée, le design nordique euh, qui, est, qui est très important. Donc les intérieurs sont, sont très euh, cosy et confortables. C'est toute une qualité de vie qu'il y a et qu'on a la chance, la chance d'avoir ici.
0: Vous, qui avez un lien fort entre les deux pays, la France et la Finlande, est-ce que vous remarquez des similitudes gastronomiques
4: Alors oui, tout à fait. Un de mes mentors en France, c'est Michel Brasse, qui j'avais la chance de pouvoir inviter ici, il est venu faire un événement gastronomique. Donc les, les, c'est vraiment beaucoup de terroirs. En fait, c'est un melting pot de terroirs, comme en France, chaque région française a un terroir particulier. Et la Finlande c'est pareil. Et c'est un, un terroir qui est rude, qui est vraiment très rude. Donc les étés les sont, sont bien, mais très courts. Par contre, les hivers sont, sont longs, froids, et donc très sombres, dont toute la faune et la flore s'est adaptée à ça. Donc ça, ça crée des, vraiment des, des produits très spécifiques qui sont vraiment ancrés dans, dans leur terroir. Et ça permet de découvrir justement ce, ce, ce type de produit. Et chaque région, il y a, donc il y a des régions au nord de, de la Laponie qui ont des produits spécifiques. Et après, c'est à côté du golfe de, de Finlande, au sud de, de la Finlande. Il y a tout l'archipel au sud de la Finlande qui est magnifique à faire pendant l'été. Il y a les, des bateaux et des paquebots de croisières qui font les croisières entre le port d'Helsinki, Tallinn, Stockholm, les Finlandais. Tous les Nordiques adorent faire ça pendant pendant l'été. C'est vraiment un petit paradis. Il y a également des îles qui s'appellent les îles Hollande, qui est une sorte de principauté qui sont indépendants entre la Finlande et, et, et la Suède. Donc voilà, en fonction du, des terroirs, de, un petit peu comme en France, c'est même beaucoup comme en France, donc euh, vous trouvez des spécialités euh, locales. Mais euh, en règle générale, ce sont beaucoup de produits donc euh, issus de, de la forêt, des, des, des champignons, beaucoup de, de poissons, poissons de, de, euh, de lacs et de rivières. Et du golf de, de, Finlande. Et après, durant la saison de, de, la chasse, les, tous les gibiers qui sont en, en, à profusion. Et c'est vrai que les marchés sont un endroit extraordinaire sur euh, toute la zone nordique, mmh. euh, de pouvoir voir, donc, euh, toute l'offre. Et donc quand je voyage, tout, c'est euh, ce que j'adore faire aussi. Aller sur les marchés, vous découvrez déjà des gens. Et après, toute les, la culture locale, donc c'est un bon endroit. Parce que vous travaillez avec les producteurs
0: et les cuisiniers, et les cuisiniers locaux.
4: Exactement, exactement. Donc, euh, mon travail, c'est de leur faire montrer le savoir-faire français au niveau de, de l'agroalimentaire, des vins, des, des spiritueux, des produits laitiers, donc tout, tous les produits qu'on peut trouver en France. Mais aussi, mon travail, c'est de, on amène donc aussi des, des chefs français ici, sur place, pour leur faire découvrir donc la culture, la culture locale, les spécialités aussi locales, le savoir-faire local. Alors, il y a le savoir-faire traditionnel, mais la zone nordique, c'est aussi un, un savoir-faire. Il y a beaucoup de matières grises. Vous utilisez des, des téléphones portables. Je pense que vous connaissez la, la marque de Nokia. Donc, il mm vient -hmm. d'ici, de, de Finlande, des jeux qui sont sur les téléphones euh, Angry Birds, euh, Rojo. Oui. Ça vient aussi de Finlande. Donc, il y a un fort, fort savoir-faire de matières grises. Et toute la food tech aussi, la nouvelle technologie, les nouvelles protéines à base de produits végétaux. Euh, donc sont développés il y a beaucoup de sociétés qui sont développées euh, ici sur euh, sur la zone nordique et donc les, les français aussi lorgnent sur ce savoir-faire euh, nordique pour après l'appliquer la, euh, l'appliquer en France.
0: Les finlandais et les finlandaises Pardon sont très demandeurs de ce de de la cuisine française
4: tout à fait de découvrir ils ont l'habitude c'est un petit pays donc ils, ils parlent alors il y a deux langues officielles il y a le finnois et le suédois mm -hmm. et très tôt ils ont l'habitude de, de, de parler plusieurs langues donc le système d'éducation en Finlande est l'un des meilleurs au monde l'éducation est la priorité nationale mais mes deux enfants j'ai deux enfants qui ont entre 13 et 15 ans donc ils sont dans une école qui est juste à côté d'ici qui est, qui est finlandaise mais ils ont des cours de français qui sont proposés gratuitement avec un, un professeur français, donc chaque enfant binationaux, euh, c'est inscrit dans la loi, doit avoir donc euh, pouvoir euh, avoir un professeur et une éducation. Euh, c'est deux heures par semaine de, de cours en français pour pouvoir parler sa langue, euh, une de ses langues, langues euh, maternelles.
0: Quand vous vous êtes installé ici, vous nous avez dit dans votre parcours que des chefs finlandais vous ont aidé. Quels sont les chefs mm -hmm. cuisiniers de référence en Finlande, on va dire?
4: Il y en a beaucoup. Je pense notamment bon alors j'ai deux mentors pour moi donc euh, Michel Brasse en France et ici un qui s'appelle Pekaterava, mm -hmm. qui est qui est l'ancien président du euh, du team Bocuse d'Or qui est la compétition mondiale des, des chefs. Donc il m'a pris un petit peu sous son aile et il m'a aidé depuis le départ depuis des, des années que je suis je suis arrivé ici. Il m'a ouvert beaucoup de portes et maintenant au travers de de Business France on fait des événements ensemble. Donc euh, donc voilà c'est mais ça ça se passe dans dans tous les pays, je dirais, c'est la tradition dans, dans, dans la restauration et surtout dans la cuisine. D'avoir des mentors. D'avoir des mentors, d'échange, l'échange, la transmission, c'est vraiment les fondamentaux de, de ce métier et c'est ça, d'alerte à l'esprit en fait. Et ça se passe dans, tout, dans tous les pays du, du monde entier. Donc les, les chefs train entre eux, échangent les techniques. Ça a été vrai il y a, il y a des années avant quand les chefs français allaient travailler pour les, les tsars russes. Donc, il y avait beaucoup de chefs français qui allaient là-bas, qui amenaient des techniques, qui, après qui ont ramené des recettes et, et des, des produits. Euh, des chefs aussi qui travaillaient pour la couronne suédoise, qui, une, une monarchie donc. Il n'y a pas eu de monarchie ici en Finlande, mais euh, voilà, c'est une tradition de, depuis des, des années. Donc, les chefs français ont l'habitude de, de voyager, sont vraiment les ambassadeurs, les premiers ambassadeurs de, de la gastronomie française sont les chefs parce qu'ils ont l'habitude de travailler forcément avec des produits français, ouais. de faire ouais. des accords vin mai avec des, des, produits des produits français. français donc, euh, voilà, c'est tout naturellement que je travaille avec eux, en plus venant de ce milieu-là, donc je travaille avec eux. Donc, c'est un, un, un parcours logique, je, je dirais, pour, pour, pour moi.
0: Et, et d'après vous, quelles sont les adresses incontournables en Finlande, les tables incontournables
4: alors, la, en Finlande, il y a cinq restaurants étoilés, mais je dirais aussi qu'il y a des restaurants euh, plus traditionnels. Il y a une, une grosse tendance, en fait. On vient de faire une étude sur, euh, sur le pouvoir de, de la gastronomie française, parce qu'il y a beaucoup de, de restaurants qui ont ouvert avec euh, soit une enseigne française, soit une, un concept de brasserie français. Donc, c'est très tendance et c'est très à la botte, qui est très bien pour nous, pour Business France et pour les sociétés françaises qui veulent exporter leurs produits français et les vins aussi, les spiritueux français donc il y a un restaurant qui s'appelle ici Olo, Olo Garden qui est, un, qui est un des restaurants étoilés, Palace aussi c'est un restaurant étoilé, Savoy qui est aussi un, un restaurant qui est très très bien noté, ils ont pas de, de macarons, mais après j'aime bien un restaurant qui s'appelle aussi euh, Lapi. c'est un restaurant qui est sur Helsinki mais qui propose des produits de Laponie traditionnels. Donc c'est en fait, c'est à Helsinki mais c'est quand même un petit peu voyager en, en Laponie avec tout un décor qui est fait à l'intérieur pour représenter la la Laponie. Et après, il y a toute la nouvelle tendance de, des nouveaux chefs nordiques, la nouvelle cuisine nordique euh, qui est ici. Donc, il y a une nouvelle génération de chefs qui, qui poussent très fort. En fait, ils sont très, euh, très à même et très... Euh, ils ont redécouvert un petit peu leur gastronomie, leurs produits, donc le fumages, la fermentation, toutes les anciennes techniques qui ont été utilisées ici. Ils ont mis ça au goût du jour. Et les décors à l'extérieur comme à l'intérieur sont vraiment extraordinaires en utilisant au maximum le design nordique. Donc il y a vraiment des endroits extraordinaires à découvrir sur, euh, sur Helsinki dans toutes les applications maintenant donc bien sûr sur le téléphone vous pouvez voir euh, donc plein de, de, de restaurants il y a une forte tendance aussi l'été euh, les, les finlandais adorent se mettre sur des terrasses pour profiter mm -hmm. des, des longues des longues journées mais encore une fois les, les marchés aussi sont un bon endroit je pense notamment au marché d'Helsinki qui se trouve sur le port d'Helsinki qui est vraiment à visiter c'est un très bel endroit, il y a un marché extérieur et un marché couvert à, à l'intérieur qui permet vraiment d'avoir toute la palette des, des produits qui peuvent être offerts ici.
0: Et enfin, dernière question, quel, quels sont les plats et les desserts finlandais typiques que vous pouvez conseiller à nos auditeurs
4: C'est une bonne question, on pense souvent ça et c'est toujours compliqué parce qu'il y, y a beaucoup d'offres et ça dépend de la saison. Donc la saisonnabilité est une tendance très, très importante mais, euh, mais un des plats traditionnels, donc la soupe de, de saumon, c'est quelque chose de traditionnel, souvent servi avec une tartine de pain au, au seigle, 100% seigle, avec du, euh, du beurre, beurre, beurre salé. C'est un plat qui est vraiment traditionnel. Le, euh, le ragoût de rennes, s'appelle ici le poro caristus, servi avec des érelles, des, euh, des concombres marinés, euh, C'est aussi un plat, un plat traditionnel. Après, en fonction de, de la région, il y a un plat qui s'appelle le calacuco, c'est le porc au, au, au haran c'est un pain, c'est une pâte de, de seigle et à l'intérieur, donc on met des, des filets de hareng, c'est cuit à l'étouffer Ça aussi, c'est très original à, à voir. Et après, euh, les poissons fumés. Alors, il y a deux techniques ici, vous connaissez en France, donc il y a une technique de fumage à froid, le saumon fumé traditionnel, norvégien. Mais aussi, il y a techniques de fumage à chaud. Donc, chaque famille, toutes les familles, en général, ont un chalet. Ici, en Finlande, historiquement, il y a, il y a plus de, de sauna que, que d'habitants, quasiment. Donc, tous les chalets ont forcément un sauna. Et quand les gens construisent une maison, en général, ils commencent à construire par… Il y a toujours un sauna à l'intérieur. Donc, il y a une tradition de fumage, donc fumage de, de poisson et fumage de, de viande aussi. Donc, toutes les viandes fumées sont, et les poissons fumés sont très importants dans la gastronomie finlandaise et dans la gastronomie nordique et après tout euh, les finlandais bien qu'ils fassent froid mais ils consomment énormément de, de glace toute l'année d'ailleurs et ils aiment bien agrémenter ça de, de baies de baies fraîches pendant ouais. pendant la saison donc je parlais des, des, euh, des framboises arctiques les, les baies d'argousier les myrtilles euh, sauvages euh, voilà tout ce genre de, de choses et après les plats tous les plats ça correspond aussi à la euh, au climat donc il y a beaucoup de plats qui sont euh, des ragoûts. Mmh. Des plats qui sont cuisinés euh, très longtemps. Et je peux prendre le dernier exemple, euh, le repas de Noël. Euh, le repas de Noël, le plat traditionnel, c'est un jambon. Un jambon qui est braisé qui est cuit toute la nuit à très basse température, 80 degrés. Donc, il est, il est confit. Et après, le, il le tartine d'une euh, sorte de, de pommade dessus à base de gouttard, de clou de girofle et de chapelure qui est grillé. Donc, l'extérieur est croustillant. L'intérieur est vraiment moelleux, un petit peu confit. Et euh, voilà, c'est un plat qui est euh, donc le plat traditionnel de, de Noël, de, le jambon de Noël brisé. C'est également aussi en Suède. Je pense que la grande marque, euh, je ne sais pas si on peut citer une marque, mais d'abeublement suédois, on va dire, oui. propose <rire> ça aussi pendant Noël dans, dans, dans ses restaurants. Propose donc, des euh, plats. Voilà. Oui. <rire> et
0: et bon, en tout cas, ça nous a donné euh, l'eau à la bouche. Merci à vous, euh, Sylvain Floirac, de nous avoir parlé de votre parcours et des spécificités de la gastronomie finlandaise.
4: Avec grand plaisir et bienvenue en Finlande.
0: Merci, on marque avec vous la fin de notre tour d'horizon en Finlande, de la culture musicale à la gastronomie. Nos trois invités du jour nous ont fait découvrir, à travers leur parcours singulier, une Finlande plutôt surprenante.
2: C'est la fin de cet épisode de Polaris dédié à la Finlande et réalisé avec le soutien de la ville de Caen. Merci à Alan et Guillaume pour la réalisation de l'émission. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur phoenix.fm, Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle destination nordique.